1: whole thing. It's
0: fantastic, how many goals we have, and what a challenge we have. We almost cry because it's so... Nej, det är så vackert.
1: Hon har nära till tårarna. inte det är. Olle, olle, olle. Vi Vi Hej välkommen till gps fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det, det är jag, Robert Laul och Filip Trollér. Men Filip kommer in lite senare i avsnittet. Idag har jag nämligen åkt över Guldbron till Guldön och befinner mig på guldträningsanläggningen med guldlagets veteran, trotjänare, kapten, kulturbärare och numera även historiska häckenguldspelare Erik Friberg. Välkommen! Tack snälla, vilken presentation. Eller hur, har du festat har du, har du klart? Ja, eller klart vet jag inte,
2: vi är väl lite mitt i nu. Det blev två dagar i rad. Här, så att, men lite lugnare igår var hemma hos farsan och hade lite kräftskiva. Så så idag är man inte jättepig. Du petade
1: in en kräftskiva på, på guldfinan <laughs> lite också. Alltså. Det, var, det var det som behövdes, eller? Ja,
2: men lite så. Det var, det var lite tufft att komma upp i, igår. Så att, då åker man hem till mamma och pappa. Så får de ta hand om den. Nej men det är... Nej, vi lever ett bra liv här ute på GPA just
1: nu. Det förstår jag. Eh, vi ska ta, igenom, ta oss igenom det här eh, första historiska eh, häckenguldet som blir klart i söndags på Gamla Ullevi. Eh, senare ska vi, vi givetvis också prata om guys som gick upp i Superrättan samma helg. Eh, vi ska prata Öjs också. Men Erik eh, sekvensen med, med Martin Eriksson som vi hörde i början där det är cirka tio minuter kvar av, av guldmatchen på eh, Gamla Ullevi där han, sportchef, han lämnar precis pressläktaren då för att gå, gå ner till liksom, firandet som ska börja Börja efter matchen Man hör SM-guldsången från era fans i bakgrunden i leder med 4-0 Och i ungefär ganska precis den här vevan Byts du in på planen ja. då. Hur, hur, hur har du upplevt matchen innan du kommer in? Ja, men ganska Det blev ju ganska
2: lugnt här nere det, det är ju stressigt alltså, De här senaste matcherna Från, från bänken alltså Djurgården, AIK och Malmö ska vi inte prata om när han tar rött Alex. Ju. Då hade
1: du huvudvärk var det någon som sa så att inte kunde gå in i princip. Nej,
2: jag hade ju gått in om jag hade blivit men här kände jag väl också efter AIK där då höll jag ju på att ställa till det ordentligt när jag kom in med, med straff och allt möjligt skit så att, eh, nej det var det blev ju jävla god match att se. Och att vi, gör ju, vi gör ju mål tidigt i alla de här tre nästan första anfallet, tre matcher i radio.
1: Och då, det, går ju inte att, det går ju inte att få en bättre start såklart. Ja, det är ju helt sjukt egentligen att ni, alltså, ni har ju ni ja, ja, andra första och sjätte minuten, typ de tre sista matcherna.
2: Ja, och det är ju egentligen första anfallet nu i, mot brovet också Så vi liksom etablerar ett, ett ordentligt anfall och då gör vi mål på det vad kom
1: det ifrån att det blev så jävla tidigt var det tillfälligheter eller var det något? liksom att
2: nej alltså vi, vi har ju sagt alltså det har inte varit någon skillnad på någon gameplan så egentligen på, på någon av de här matcherna vi är helt enkelt bara för bra känns det som för, för de andra lagen, eh, speciellt nu i slutet. Och det, är, det är skönt att vinna på ett sånt, det är liksom inget snack om vilka som har varit bäst heller utan tar man de här fyra, fem sista matcherna mot de lagen eh, och det är, jag menar, det är gräsmatcher och konstgräs och det är borta det spelar liksom ingen roll utan vi har spelat precis likadant. Eh, i alla de här matcherna när jag har snackat om att nu ska det darras hit och dit. Så att,
1: jag har spelat likadant på, på konstgräs, på gräs och på lera kan man säga.
2: Ja, och det, <laughs> ja men så är det verkligen. Sen är Ullevi, det går ju faktiskt att spela på den. Jag tycker nästan att den är... Där går det bättre än Friends tycker jag inte alls är bra. Så att, nej. Det, det gillar väl du som vill ha in gräset på alla arenor. Jag vill ha
1: variationen att fotbollen ska pendla och växla med årstiderna, det tycker jag har hört, hört sporten. Men mm. eh, sen kommer du in på planen i alla fall om vi håller oss till guldmatchen där. Spiken kallar dig för Peter Friberg först, jag har du noterat det. Ja, man har hört det några gånger i åren, men,
2: ja, nej, men det, det är perfekt för farsen. och... På, sin, på sitt namn med med vi också. Så, att det, så det hade du inga problem med? Nej, 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 det hörde inte jag. Jag var ju fullt hårbara att suga in allting. Mm. Det, var ju, det var ju ett läge som var... Det var egentligen bara per Mattias som var lite stressad. Mm. Right. Nej, men han, var, han var så inne i det så han började snacka om att jag skulle ligga rätt och täcka ytor Men så sa jag att fem mål gör de inte här det, det är
1: <laughs> han, 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 han var inte säker alltså. Nej
2: men han var helt, ska du in nu? <laughs> Nej men det var med sådär att han var så inne i allting och Tänk på det här och så sa jag att det det här, kommer, det här kommer gå bra.
1: <laughs> det här ordnar vi. Men nu fick det en vanlig, vanlig normal liksom, genomgång ja, som man alltid men, får när man ska Ja, in men han liksom. började lite med så han märkte väl att
2: det här är illöst, det
1: ja. eh, Vad tänker du på planen Nu kommer in och Handlar det om situationerna alltså som är en vanlig match eller springer du liksom bara runt och, och och, och vill fira, jag menar stämningen där på, på läktaren var ju egentligen, det kändes ju som att tecken kunde vunnit med 7-8-0 på, på en bra plan om det hade gått för fullt Ja, länge, alltså.
2: nej, men det hade väl kunnat bli ett par mål, kan ju de också göra ett, ett par mål mm. det, det, så är det ju eh, Nej men det var ju, bara, det var ju bara att njuta i de, de minuter de var inne och, och bara hålla i bollen och nej, det, kunde inte bli, det kunde inte bli bättre mm.
1: eh, Vad är din tanke på slutsignalen När domaren blåser av, Al-Hakim blåser av
2: Ja, nej, men det var, ju, det var ju som glädje. Nästa, så där, det är ju så jävla svårt att ta in på något sätt tycker jag att man, att man har vunnit, varit med och fått vinna guld. Med jag har alltid liksom, jag har sagt det innan att, att gulden kommer komma men sen om jag hade fått vara med på det eller inte så att det blev ju, liksom, det är ju sjukt kul att man får vara med. Det är det sista man gör att man, för jag har ändå varit där ett tag nu och fått att, att vara med och vinna guld, att det inte är, att de vinner några år istället. Så, så att det är ju hur, hur glad som helst. Sen har jag ju inte liksom spelat och sådär på den, så mycket som jag gjort tidigare år men det, det har varit ganska, det, det var lite i början där som man, som man var lite halvgrinig på det men nu sista halvåret så har jag ju framförallt sett hur bra vi är och då, då, är det, då är det klart att de ska spela och inte jag. Mm.
1: Eh, ger du hög mått rätt i fasit i hand eller är det det du menar, eller? <laughs> Ja,
2: det är svårt att göra något annat nu. <laughs> men, nej, men det är klart att det blev ju att det blev lite hans alltså beslut innan serien där att nu är det dags jag var inte Förra året hade jag en jävla massa problem med, med vader och hälsener och sådär. Och, och så jag försökte vi bygga upp det ganska försiktigt under, under försäsongen. Du var ju med. Mm. Eh, och jag spelar ju inte hela. Jag ville liksom få, få ordning på grejerna. Men sen, eh, jag har ju inte haft några problem med det. Men det är väl också att jag inte har satt i några lägen som, eh, som jag har behövt få problem med det, i och med att jag inte har spelat så mycket.
1: Mm. Eh, samtidigt har du hyllats en hel del för hur du hanterade det och, och den nya rollen du tog. Jag vet att jag formulerade i min krönika liksom som att, att, eh, att, att vara att var, att var den pådrivare från, från bänken egentligen är, är större än att vara bäst på planen för det, det säger något annat liksom.
2: Jo men det är klart, alltså, jag har väl alltid liksom satt täcke först och sen ska jag inte säga så att jag har haft perioder i år där jag har varit jävligt trött på det såklart. Mm. Men på det stora hela så liksom, jag vill ju alltid att vi ska vinna och jag har försökt driva på, liksom, vi spelar ju A mot B hela året och driva på att B-laget så, så gott det går. så har jag ju spelat några urkött matcher och så utan jag har, ju, jag har ju tränat på hela året och sen... Sen var det lite i början när man inte var, var med eller hoppa in så men jag har ju ändå hoppat in rätt mycket och, och startat några matcher där och sådär så, så att då blir det ändå att man man är med på på ett känner sig ändå lite delaktig på, 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 på det sättet men alltså jag, ja, jag jag är hur glad som helst att att vi bara
1: var guldet ju ja. mm. att ni tar att Häcken tar guldet på just gamla Ullevi och köra över IFK Göteborg med med 4-0 det blir också något väldigt symboliskt över det, den, just den matchen kommer ju, kan jag tänka mig, vara ett ganska stort kapitel i boken om BK Häckens guld, om det nu skrivs en, en sån liksom, just att det skedde på det sättet det gjorde. Ja, alltså nu pratar vi
2: inte om just det som mycket inför det var ju mer, vi ska ta en poäng vi ska vinna guld, och gör vi inte det på Ulleve då gör vi det hemma, men det är klart så här efterhand så, fan om man är, man är uppväxt här i, i Göteborg och, och och håller på häcken så det är det klart som fan att få in ett guld på, på Ullevi. Det, det blir ju inte större än så. Mm. Eh, och sen har vi varit bättre än, än IFK på, på planen de, de senaste 5-6 åren. Eh, eller varit före dem i alla fall. Eh, förutom förra året då. Eh, när, när alla lag var för oss. Mm. Nästan inte till. Eh, så det är klart, de, det är ju det största laget i... i, i i Göteborg eh, och historiemässigt och allting så att det är och det är klart att få, få vinna där det är, det är stort för oss. Mm.
1: Eh, var det tronskifte vi såg då apropå det då, Att ni <gör> möts här nu liksom, när den ena är på väg upp och den andra är på väg ner? Eller vad? Ja, men ja,
2: de är så pass stora det är liksom, så att man vet att förr eller senare här så kommer de de kommer tillbaka och är med i toppen och de kommer vinna guld också framöver. Det är jag helt övertygad om för de, det är, det är en sån kraft i det. Men sen det är klart att det har ju tagit längre tid än vad, vad det bör göra eh, tycker jag i alla fall. Sen, eh, ska jag inte lägga mig i vad, vad de gör på det sättet. Men det, det är liksom en det är, det är klart att de ska vara med uppe. Mm. Uh, tror jag, att, jag tror att det är oerhört viktigt för oss att vi vinner ett guld. Mm. Uh, då kan vi lägga det lite åt sidan. För det, det är det man pratar om hela tiden. att uh, Innan man har vunnit det där, det där. Det är svårt att bygga upp en vinnarkultur utan att, att man vinner någonting. Uh, så det måste, det måste man göra. Uh, Sen troskifte det, det, det tror jag kommer dröja länge innan vi blir större rent som, som förening så sett. men nu eh, det är bra att vinna guld jag tror vi behöver fortsätta vara i toppen här och, och ta för att man ser ju i år hur, hur mycket vi har växt det är, ju, det är ju inte klokt alltså eller de senaste åren och det vill vi ju fortsätta göra såklart.
1: Du nämnde vinnarkultur där. Har, du har ju varit i Malmö, det brukar ju vara en klubb som man pratar om att alltid ha den här vinnarkulturen. Mm. Så har du, känner du igen miljön i häcken i år? Med det? Är det fortfarande en jävla skillnad? Eller?
2: Ja, men det är svårt, det är ju folk runt omkring egentligen. Jag, menar, vi, jag tror det är viktigt att vi har vunnit de här kupperna vi har gjort på senare år. Men sen är det ju, liksom, det är ju bara spelare. Vi, jag tycker vi har den bästa elvan just nu och då. Då, då är det lätt att man vinner. De stora lagen som har vunnit mycket har oftast de bästa lagen och då blir det lätt att man pratar om vinnarkulturen. Så vad är, jag menar, du kan ju värva ihop spelare som har vunnit på, på, på andra håll och det har vi många i vårt lag som har gjort. Det är ju inte alla klubbar som har så många mer essenguld i lagen än vad vi har heller, så det är jävla svårt det där med, med kultur. Men det är klart som, som förening så... Nu, då man ju, nu vet vi hur det är att vinna guld. Och det är klart att det, den här vill vi åt igen
1: nu. När man, när man har gjort det. Och det hoppas ju att vi eh, kan göra. Mm. Um. Vi ska backa lite bara till matchen och innan vi släpper den helt där. För det var ju liksom ett gäng maskerade megatöntar på andra klacksidan här som hade förberett sig för att rusa in om Häckenfansen skulle fira. Ja. På innerplan finns en del bilder på det på sociala medier. så Nu stannar Häckenfansen kvar, ni firar med dem där. Det har ju Häckenfansen fått lite kritik för i vissa forum att det inte blir någon sån här traditionsenligt firande på innerplan. Vad säger du om hela liksom, firande Jag är situationen? Är
2: insatt. Är det är riktigt faktiskt. Men ja det är klart att eh, när jag vann guld senast i Borås med Malmö så flög det ju folk. Så kan man ju säga. Men sen som du säger att eh, de, de gjorde väl det ganska klart innan att, eh, att här ska ingen storma planen. Och, eh, det var väl kanske bäst för alla att, att det blev som, som det blev så att det inte blev något eh, skit i efterhand. Så. Sen får de Hoppa in på, på planen om man vill på, på söndag, de som,
1: de som vill in. Ja, ni har ju chansen där också. Eh, vi har ett segment i den här eh, podden. Jag vet inte om vi hade med dig när du var med första gången i Marbella. Vi kallar det för Sven i skalan eh, Sven Göran Eriksson, mm. legendariska eh, tränaren. Han var ju eh, expertkommentator under VM 1994. Eh, han eh, var inte riktigt lika bra på det som han var på att vara fotbollstränare. För det enda han sa det var att den spelare var bra. Mycket bra, eller möjligen mycket, mycket bra. Så jag tror betygssätter vi eh, spelare från matcherna och eh, från den här då guldmatchen här, så ska jag eh, säga att. Eh, att Johan Hammar som nickade in tvåan och fick ta ett större ansvar då när, när Hovland skallade sig blodig mot slutet han var bra i den här matchen jag ger Blätörgård mycket bra som gör det viktiga eh, första målet. De halkar precis innan han liksom vispar upp den i, i, i trakten av, av bort i krysset. Och mycket, mycket bra Rygård. får då exakt Mikkel Rygard <laughs> som ju promenerade in ja. både eh, trean och fyran och kunde liksom hantera den här planen då på, på ett sätt som, som om den var jämn som en plastmatta. Ja. Men han
2: har, han har haft ett år som det är faktiskt inte klokt egentligen Vad, vad bra han har varit tycker jag mm. Han gör, eh, det är klart det är hela mitt mittfältet har ju varit typ, Men ha har det lugnet och den, alltså kunna hitta bollarna och allting han håller på med i sista tredjedelen Det, det är inte så många som klarar av det, det är lättare att göra det längre bak än, än för han att göra det ett, ett, ännu ett steg upp liksom, så att han...
1: Tränger det där och har mer bevakning ja, det? Ja, precis så.
2: Han gör det på ett sätt och nu har han gjort mycket poäng också ju. Och har varit bra under hela året. Så att, det är klart att hela mittfältet hela året har varit bra. Mm.
1: Men han, det är något speciellt. Mm. Är han MVP tycker du? Eller det ska ju rösta sånt här nu framöver. Ja, jag, det... jag, jag tror jag hade Samuel där för jag tyckte att ja, han också ja. är bra i spelet utan boll. Ja. Men, men det var de ju tvåa liksom. Ja, det är ju jävla svårt. Och sen har man ju...
2: Det är då, jag tror att när det där blir nominerat, vi, det är ju nästa tisdag. Mm. Så kan jag inte tänka mig något annat än att det är... Brygård, Samuel och Järre, som är de tre i serien. Mm. Så jag tror vi har alla de tre nomineringarna. Sen vem som vinner, det, det är ju egentligen, du kan ju ta vem som helst. Mm. För utan att någon gör de målen han gjorde, speciellt i våras, så är det inte alls säkert vi er heller. Så att, eh, jag skulle nog bunta ihop dem och ge dem det ihop. Ja, okay.
1: ja. Elden har land i den fjärde också va? Om man tänker på Hovland och en ja. slags centrallinje där liksom. Ja. Så är det nog. Och han kommer nog vara nominerad till eh, bästa back. Mm. Mm. Eh, I IFK-Uteborg då, vi tar ut spelare därifrån också i den här matchen då, eh, var det lite värre. Eh, Emil Salomonsson tyckte jag var bra hade hyfsat koll på Olden Larsen eh, eh, på, på sin högerkant då, eller på, på häckens vänsterkant. Sebastian Eriksson tycker jag ändå försökte eh, på mitten där så gott han kunde. Han mycket bra. Sen är jag faktiskt Mattias Bjärsmur mycket, mycket bra. Inte så mycket för hans insats. Han byttes ju in eh, på slutet där i ett lite otacksamt läge kanske. Eh, utan mer för hans eh, långa och framgångsrika karriär då, som ju eh, avtackades där på, på gamla Ullevi. Han har ju eh, vunnit mycket och gjort mycket bra för fotbollen. Så att, eh, det blir eh, ja, nomineringarna där är... därifrån
2: där är bara att lyfta på hatten för för Björk, han har gjort det bra under väldigt, väldigt lång tid så att det är ju hur många matcher som hans han har spelat så att det,
1: jag har spelat fler än dig till och med.
2: Ja, så att det är nej, jag tycker om han både som, som
1: spelare och person så det är bara, det är bara att ta av hatten. Mm. Uh. Sen börjar ju festen då, om man går in på häcken här, eh, guldet då. Och jag upplevde att, att, jag upplevde jag har ju varit med, många, eh, varit med om många guldfiranden eh, i alla år jag har bevakat här. Och jag upplevde att ni var lite tagna. Eh, det var ju en jätteglädje, men jag har, sett liksom, jag har ju sett galare glädje. Vad fan, superbussan svimma ju under någon fotografering här på inneplan på, när de vann mot Norrköping 19. Och sen hade du mot och de här på, på aik gänget där liksom. De visste jävlar med hur man firar ett guld liksom. Var, var ni liksom lite chockade? var det svårt ja. att ta in det här eller vad? Var... Ja. ja det var det såklart
2: men jag tyckte vi gjorde det på ett, på ett helt perfekt sätt faktiskt mm. det var alla var med länge också det var liksom det var, jag tycker det var en bra nivå på det mm. Sen är det ju.
1: Ja, det kanske blev vildare därefter kvällen. kväll ja det
2: blev det ju definitivt Där var ju inte alla med hela vägen så kan man ju säga men nej det var det var och sen är det ju det, det ska ju till det kommer fler dagar också nu som, mm. som med, vi med full kraft kommer, kommer att fira. fyra <här> men jag, jag känner att det var ganska nej det var det var lite den här mer bra det är gjort vi, <här> vi lyckades liksom det är ju en jävla anspänning såklart de senaste veckorna att är, man man har ett sånt mål liksom, att vi ska ta det jävla guldet och gör man det då så är det med så där Bra. Mm.
1: Eh, jag får bara en, en, en känsla av att Johan Hammar, han inte går längst bak i ett, i ett segerfirande. Eller, Nej, han är han är vass. Ja. Jag
2: tycker ju att ledarna också var bra på det ja. sent. De visade karaktär. Men Martin, det var ja. ju. Han firade på. Det var ju Jättegjung och, och Foreston
1: och Jordi och gänget. De var.
2: Det var en bra ligge. Ja, okay. <laughs> uh,
1: halv special, käckarna där såg vi bilder på också. Är det den nya officiella uh, sm guldmaten maten för BKC här nu då, eller? Så är det. Mm. Sen, uh, det finns någon historia om
2: den som jag inte riktigt har koll på. Det trodde jag att du hade.
1: Ja, nej, men vi, vi nämnde ju det innan mm. där. Uh, men visst, det, 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 så är det. Jag har, jag har läst den. I, om det är hissingen i, i, eller ja. om
2: det är någon häcken-koppling. Uh, uh, jag tror
1: att det är hissingen kopplingen ja. i grund och botten. Är det, så, att, uh.
2: så det är såklart. Så att det... Uh, det hoppas man att det blir fler sådana.
1: Sen bara... hörde vi ju eller såg vi bilder på också från om det var ja det var både från launchen i Bravidaren i checker och Park Lane sen framåt kvällen Och att den här Young Gudetti låten spelades en del till, till, till allmänt muntra tillrop. <skratt> vad, vad tänker du där?
2: Ja, nej, det är väl någon som tyckte att det var kul att <skratt> dra upp det igen så att det, nej, jag vet inte vem som som höll i det, men det det tycker jag Didier gör, gör bra faktiskt
1: Ja, Okej, okay, varför det?
2: Nej men det är ro, roligt bara Det blir en rolig grej under <laughs> ja, säsongen ja det, där, eller? ja det är klart det, var ju, det gjorde ju ni journalisterna på ett jävla roligt sätt tycker jag eh, Och drog igång det Så att, eh, Vad menar du Nej men den, hela den intervju med Jon i Mixa Det blev ju nästan lite episkt tycker jag. Jag vill utveckla Nej, nej men du, du vet ju själv Det var ju du, du som kom De var lite luriga Frågorna efter ett tag när han var igång Men det, herregud han var ju, Det är ju sånt som hände men det var, eh, Han blev lite Avklädd där i, när, han, när han Pratade om vad, vad, vad jag hade sagt och inte vad, vad han hade sagt Jag tror inte han räknade med det riktigt Att ni hade hört det Båda de två är ju rätt roliga. Det händer ju grejer runt båda två. Så ja, det får att, man säga. Järn ja, mig.
1: måste vara var liksom Göteborgs mest omskrivna människa i år, Ja, jag vet inte
2: vad. Han har ju trendat på, på Twitter <laughs> 60-70 dagar i år. Så att, <laughs> <laughs> så det, såg, det såg du inte komma, eller?
1: <laughs>
2: <laughs> så att det, nej, det är underbart. Och jag gillar John också. Så att det, nej, det där var, det där var roligt.
1: Att det har varit mycket, mycket uppmärksamhet kring det och så så normalt är man väl inte riktigt van vid det i kanske men det, det, det är ju lite som du är inne på där Jere Meyer tränat på Twitter och, och mer omskrivna än någonsin tidigare.
2: Ja men det blir ju så när, det, när, det, när man är så bra som vi har varit. Jag menar nu, det är ju bara att kolla på dig du har ju punktat oss här i en månad. Mm, ja. Det hade du inte gjort om vi låg femma och då, då hände det ju grejer. Den det har, ju varit lite, det har ju varit lite cirkus här i veckan. Det var ju någon media, någon radiosporten som var inne på plan när vi spelade 5 och 5 och sådär. så, att,
1: det innan sådana... in guldmatchen eller? Ja, men okay. det,
2: var, det var vi det efter Malmö-matchen som inte spelar Hon skulle in, jag vet inte fan. Hon stod på linjen där. Så att det har ju hänt... Det har ju även kommit sådana som inte brukar eh, vara nere och göra fotboll, tror jag. Så att det har ju... Det, det har varit annorlunda sista månaden.
1: Har det stört eller varit kul bara?
2: Nej, jag tycker vi har, varit, vi har ju varit så öppna. Jag tror inte det är många lag som är så öppna som vi är. Och det, det har vi alltid varit egentligen. Mm. Det är bara att innan så har inte alla velat göra de här grejerna. Men nu är det, det är klart, jag vet inte hur många kamerateam och kamerateam som har varit med på alla samlingar och i matchsituationer och så där också med runt laget. Så att det tycker jag vi är helt rätt i och det kommer inte bli någon... Någon ändring på det utan vi vill ju vara den öppnaste klubben av alla nästan. Så att det, det är bara att fortsätta med. Mm.
1: Eh, när under säsongen kände du att, att, att häcken kan eller kommer ta, ta ett guld? Finns det, kan du påminna dig om någon liksom... Nej,
2: men den det är Sirius hemma i en match som man... Det ser man ju inte ofta.
1: Ja, 4-3 är där. Ja, Absolut. när vi åker på
2: en utvisning och vi försvarar och de gör 3-3 i 90, 90 plus och det är bara ett avspel kvar och vi lyckas på något hela vänster gå upp och gör 4-3, då, då känner man väl att det här är något annat.
1: Att det är något som kan stoppa er? Typ. Ja, är men, det men lite. Men säger, jag
2: tycker vi har ett bra alla matcher. Vi har några matcher på några gräsmatcher mot Värnamo och mot Mjällby där de kanske är, Mjällby är ju helt överlägsna i första, det kan stå 4-0 till Mjällby. Men vi lyckas ändå vinna de matcherna och då, det brukar ju tyda på att då, då är man ofta med länge. Och sen är det ju, mot topplagen har vi ju varit, varit hur bra som helst egentligen.
1: Du nämnde tidigare där att, att har man det bästa laget, den bästa elvan så, så vinner man till slut ofta. Finns det någon annan guldnyckel du känner viktig att lyfta fram just den. att, eller är det så enkelt vi hade de bästa spelarna därför vann vi? Ja men det är väl
2: allt. Alltså, från, från Martins jobb såklart det är så många nya om man ser till förra sommaren egentligen som har, som har kommit in och då det är ju inte så lätt att bara, ja men nu är vi ett det här. Det, det brukar ju ta några år när man får in så mycket nytt. Men det, det satt sig med, försäsongen var väl så där egentligen. Eller lite blandat. Sen satt det så. jag tror den AIK-matchen var oerhört viktig för oss. Att vi, vi slår dem ganska komfortabelt i, i första. Och sen har det egentligen bara ridit, ridit på hela, hela vägen med... Men har förlorat noll borta matcher och, och två totalt än så länge så då är, det ju, då är man värd att vinna ju. Mm.
1: Eh, nu är ni tillbaka här i träning då efter ett par dagars eh, firande. Sen är det match mot söndag, eh, match på söndag mot IFK Norrköping. Eh, Handlar det om att servera Jeremie i öppna lägen så han, så han inte hotas i skytterligan där då eller?
2: Eh, så lär det väl bli att vi kommer vilja att han gör något, något mål till såklart. Jag vet inte, det är väl några
1: mål till... Antonsson har 20 och han är på 22. Ja, men Jag även är... om
2: man gör 24 eller något så har det inte hänt på väldigt, väldigt länge. Nej,
1: ja, just det. Det är sen eh, Lildamma Matsson i ja. tiden här på 70-talet i öster kanske. Ja. Just det.
2: Så att. Eh... Men sen är det ju så här på viss straff så är det ju min sista match så då kanske jag tar den från, från Jarre.
0: Även om ni har rapporter om att Antonsson har gjort två i, för Värnhamn. Nej jag skojar. Det, är, det, är, det finns inte
2: en chans att jag tar någon straff. Men jag kan
1: nog gå fram och skämma lite att jag, jag vill ha den. Ja, ja, okay. ja det har vi din plan. Ja. Eh, Apropos dig då så kommer du hedras också av både fans och klubben i samband med den här Norrköpingsmatchen. Förutsätter jag i alla fall eh, eftersom det blir din... Det blir din sista match i häcken helt enkelt på, på, på sönder här då. Ja, det blir min sista match
2: eh, i något lag såklart. Det blir ju ingen mer fotboll nu så att... Eh,
1: Inte ens i, ja, det skulle, i korpen eller? Ja, det skulle
2: väl bli allboysen i hos Billa. De har ju varit ja. och lite igen nu under några år här så ja, okay, att, ja. Uh, det var den
1: nya erbjudandet på bordet alltså. Ja
2: men det blir, blir, blir en pengafråga <laughs> Så är det med allt <laughs> Nej men uh, Nu när det är klart det blir ju Fantastiskt Att få, uh, få spela lite grann I, i, i den matchen Guldet uh, är klart och allting Så att det, nej, det, det blir ju inte bättre
1: men är det verkligen över då? Fan, nu ska jag ju häcken ut i Champions League här. Ska du inte komma med beskedet här nu att Friberg har ändrat sig. Han kör på ett år till.
2: Nej, nu är det, nu är det klart. Så är det. Så att, men däremot ska det bli jävla kul att, att se dem nästa år. Och det känns som att truppen kommer vara minst lika bra nästa år. Det känns som att man sitter på kontrakt med, med de flesta. Mm. Sen är det ju alltid att man tappar ett par så är det men då är det ju bara att och, äh, värva ihop. Jag tror inte du behöver liksom det blir ingen massflykt så riktigt utan jag tror att man kan välja lite själva vilka man ska behålla och inte.
1: Ja, jag gjorde ett litet snabbt överslag på det kring den förstärkningsfrågan. Jag tänker att du försvinner ju då. Eh, Sadik kanske kanske får något mm. här. Det har varit lite snack om det. Var det varit snack om i hela säsongen egentligen. Och eh, Lund är du en del snack om också. Han är ju ung, ung vänsterback där. Det har det varit lite rykten från USA bland annat. Eh, och då kan man ju tänka sig att, att det hade, hade man kunnat se Leo Sota tillbaka till exempel. Som har gjort bra häcken tidigare. Jag funderar lite på, på IFK Göteborg. Jag har en ledig målvakt i Banerhan snart kanske. Eh, Taha vi har gjort det jävligt bra i Helsingborg. Vi skulle nog kunna fungera bra på en, på en kant i häcken. Vi har Värnamo, av har ett par där Magash i mitten. Bland annat Marcus Antonsson, kanske som en eventuell Jeremejev-ersättare. Antonsson är lite svag mot låga försvar dock. Vad tänker du om mina spekulationer? <laughs> ja, det är ju ditt jobb.
2: Jag tror att man... Äh, allting handlar ju bara om vilka som är kvar. Ja. Så att äh, det finns nog lister på vilka som... Äh, om hans säljs så har man nog en lista på hur man vill få in men så länge alla är kvar det är inte säkert att någon, någon går. Det beror ju på vad, vad, vad det kommer för, för bud och sådär på, på de här spelarna. Men sen är det klart att när man, när man har vunnit så det kommer det komma bud och det, det är viktigt för, för klubben också att sälja, sälja spelare.
1: Men du har sett en del allsvenska matcher i år. Du har ju mött, mött alla lag, så att säga. Mm. Är det någon spelare från årets serie Oj. som du tänker fan, den här hade varit fin att få inte till häcken nästa år? Nu ska du ju sluta, så det är ju odramatiskt för dig. Ja, så här.
2: nej. Jag får... inget så... Ja. ja, det är ju en massa Gustavssons överallt i serien som är bra, tycker jag. Men nu vill vi inte ha någon in i mitt fält Jag tror att nästa år det inte händer något. Men vi har ju både i... I, i Mjälby och i uh, Kalmar. Uh, och så är rosenkvist i lå uh, Men det är de alla de du sa där är väl uh, är ju bra spelare såklart. Mm. Men det, det blir ju liksom ett, det blir ju vilket behov som finns. Om, om det säljer säls en, en mittback så då måste man ha inga mittback. Och sen har ja, det med, med utlänningar och svenskar så rör mm, jag också. Sen har vi ju liksom en sån som Benny kommer tillbaka till i slag förmodligen i, i mars-april när han är igång igen. och då, Han såg ju hur bra som helst ut på, på försången. Så att, det, det känns som det, det, ser, det ser bra ut. Gustafsson, Carl Gustafsson mm. har du tänkt bara. Han är ju fin som fan. Jag tror det är väldigt han bra
1: gå, gå i. I somras, men...
2: Han går nog utomlands, tror jag. Ja. Men nu frågar
1: du ju bara. Ja, ja absolut. Ja. ja, men det är bra. Då har vi Fribergs drömnamn där. Är han lite... Ja. Ser du det lite av dig själv i honom? Nej, men han är jävla duktig.
2: Men sen, det är väl om... Man vet ju inte... Jag menar, med Samuel och Simon... nu. Simon har ju inte varit så länge, men med så år så... Är det är väl inte helt otänkbart att någon klubb vill ha honom. Nej.
0: Nä, så han, borde det vara. Ja. Men
2: sen vet jag inte om han... han förhoppningsvis så är han här länge. Mm. Men de är ju liksom i, i sin prime egentligen. Mm. Så att det är otroligt att vi, att vi ens har dem
1: här. Vad utöver att spela i Hovås Bildhals Old då, Vad ska du göra framöver? När det gäller ja. fotboll? <laughs> ja, vi får se lite.
2: Ett nätverk som heter Ben. Som finns i Stockholm. Som är med och kommer att driva... Från eh, 17 november. Eh, sen har vi väl pratat lite med... Ja, i häcken. Om det är, men det har vi sagt att det kommer vi nog sätta oss ner efter... Eh, det har lugnat ner sig lite om någon vecka eller, eller två. Och se om, om det finns något eh, man kan göra här. Um,
1: eh, om vi tar de här två där bara. Vad sa du? att Det var ett nätverk som heter Ben. Vad är, ja, i Stockholm, vad är, vad är det du gör där? Business
2: Event Network. Nej, men det är ett företagsnätverk där vi... Eh, försöker ha kul och, och hitta nätverk mellan eh, beslutsfattare på, på olika företag som vi, eh, Där vi träffas ett, ett gäng gånger per år och, eh, Som har funkat väldigt bra i Stockholm Där vi eh, drar igång i, i Göteborg nu om, om några veckor Där vi har fått en, en bra start med, med, med ett bra gäng som, som redan är, är med så att, eh, Och där är din roll? Nej, jag är med som, som ägare och kommer jobba med det under, under året som, som, som kommer. Ehm, sen får vi se lite om jag, om jag bara gör det eller om jag vill in i, in i något annat också. Mm. Det, det är inte riktigt klart.
1: Nej. Och häcken nämnde du där också då. Vad tänker du dig då då? Är det liksom vilken del av klubbverksamheten är du intresserad av? Är det tränarsidan eller sportchefsidan? Marknadssidan eller styrningsdelen? Sport, alltså, det, liksom mark
2: ja, det, det, det blir nog ingenting på plan i alla fall.
1: Inte tränare nej. i någon form.
2: Nej, men sen får vi väl se. <laughs> ja men det är svårt att säga
1: Men vad är ju intresserad av?
2: Nej men jag är intresserad av, av det mesta här Jag mm. är, tycker så mycket om Häcken och alla som, som jobbar här men är, De är de är duktiga på, på alla plan Så kan jag hjälpa till med, med något här med Om det är här uppe på kontoret Eller om det är med hjälp med någon scouting Eller vad det blir, det, det får vi se lite
1: Ja scouting skulle du tycka var intressant eller? Ja men det tror jag mm. Mm, Absolut men då har vi ju rubriken i alla fall då att Friberg fortsätter i äcken. Ja, Fast men... i en annan roll då. <laughs> ja
2: men det är, jag har katt det, det är ingenting som är bestämt på långa vägen. Det, det har dykt upp lite, lite andra grejer också som, som jag tar ställning till. Så att jag har november december att tänka på vad jag, vad jag vill göra.
1: Mm. Känns det vemodigt att sluta spela fotboll?
2: Ja, det kommer nog kanske göra det när de drar igång försången. Men ja, det, det blir liksom ett, ett...
1: Fan, är du inte glad att slippa den? Här och så? Ja,
2: ja, men så är det verkligen. Jag känner det nu. Att nu, är det, nu är det bra. Nej, men jag, har liksom växt fram här under året i och med att man, det har blivit, att man inte har spelat lika mycket och fasat sig ut. Så, så det, det blir liksom, det går hand i hand. Och sen få, få avsluta på sättet som det blir nu. Då det finns ju ingen anledning att hålla på med.
1: Erik Fiberg, du var gäst i vår första podd i år i Marbella i februari där emellan har ju en allsvenska passerat och BK-äcken har vunnit SM-guld. Tack för att du kom hit och knöt ihop säcken. Tack
2: själv. Skönt att slippa övriga också från, från första podden utan att det bara du och jag nu som sitter
1: och och gänget är borta. fick du in en liten passning till honom också. <laughs> Så är det.
0: Vår börjar här och vi håller kär Tillsammans är vi starka, vi är från Isingen Hej alla välkomna,
1: här får vi alla plats Vi hejar och sjunger, häcken är Kom igen, kom igen, vi
0: är på gång Hör vår som Ole, 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 vi älskar ett och ett igen Vi är från Isingen,
1: från det var Erik Friberg som ju avslutade intervjun jag gjorde med honom med att skicka en liten passning till vår gamla kollega Linus Pettersson. Det har vi inget emot, Filip,
0: nu när du är med i studion här. Det har vi aldrig något emot att Linus får några, några, några tryckare. Men han la väl till gänget också. Jag vet inte om jag och Jan Lind och övriga också inkluderas där. Det verkar bara vara dig han vill köta med helt enkelt. Ja, ja, det har vi heller inget emot <laughs> får jag väl säga då.
1: Han var så strångt av, av, av Friberg att när han fick chansen att avsluta på, på något sätt så, så var det med en liten passning till Linus i alla fall. Det, det får vi ändå eh, hylla honom för. Det gillas. Eh... Det har ju varit en otrolig fotbollshelg i Göteborg, måste vi ju säga. För det är ju inte bara allt det här med häcken och deras historiska guld som jag och Friberg pratade om där. Vi har ju guys också som gick upp i superrättan. Och Filip, du kan ju fan inte ha sovit mycket
0: den här helgen för du var på plats på, på båda ställen här. Vilket eh, firande var vildast egentligen. Ja, nej, det är korrekt fakta att det blev inte många timmar sömn den här helgen. Eh, jag får väl säga att eh, nu... Svårt att jämföra eftersom jag var inte med hela vägen på de sista timmarna eller på själva guldfesten för häcken. Eh, det jag kan konstatera är att det var ett jävla go på, på guysfest. Både på firandet nere i Lund det blev planstormning och en jävla stämning med, med spelare och supportrar. Och sen också när spelarna anlände till fansens stamhak på Kyrkogatan, där John Scott och firade tillsammans. Det är ju en rätt häftig lokal där med lite olika våningar och sådär. De hängde på räckorna spelarna på andra våningen och Gros Danic med flaggan och det var bara överkroppar och det var Fide Holmberg kung i baren och, och Niklas Karlström lika så. så Det var det var ett sjuhelvetes firande på guys i alla fall. Jag vet inte, av bilderna att döma så det var ut som att det var jävligt bra på häcken också.
1: Ja, alltså Friberg var inne på det i en intervju när jag pratade med honom att, att jag tänkte att en sån som Johan Hammar borde, borde ta täten i, ett, i en segerfest. Det känns som att Hammar har liksom en ta täten i guldfäster aura runt sig. Liksom. Så att, men Friberg menar på att, att ledarna tydligen har varit jävligt starka i häcken. Alltså Martin Eriksson, Foyston, en, en britt. liksom, Att det var, det var liksom snarare de som liksom kanske satte ner flaggan sist.
0: <laughs> Jag vet inte ja. om det var samma grej. Det var ju faktiskt så. Även om det var ett gäng spelare August Wengberg och Niklas Andersén och de här rutinerade, de var taggade till tusen, Jocke Åberg Myggan, det var flera men allra mest taggad var, var nu huvudtränare Fredrik Holmberg han var, han var riktigt jäkla lycklig och på gång och, och Niklas Karlström var där bakom också, så det var ledarna, ledarna som var riktigt starka på på Gajs fest också. Alltid fan vad det säger om dagens <laughs> fotbollsspelare, de är
1: alldeles för städade dagligen, lite så eh, Men vad fan, jag tänkte på det det, blev, det var intressant för att det här gejsfirandet, det, drog ju, det var ju lite udda för det blir ju klart innan matchen spelades. Det, det, man pratar ju om att bli mästare i kavaj och allt såna här grejer liksom, men då är det ofta en dag när man inte ska spela. Här kommer att ticka resultatet in då precis
0: innan avspark i princip. Det är lite udda. Ja, det är verkligen udda man när man snackar runt med lite gejsar och sådär så kunde de till och med kosta på sig och säga att fan hade velat att vi skulle säkra att det själva där liksom? och, och, och sådär men naturligtvis var de otroligt lyckliga och det var ju ganska alltså en ganska fin scen. Vi var ju på plats på Klostergårdens IP långt innan avspark och eh, precis när första eller andra supporterbussen rullar in på, på arenan där så är det klart då en mil norrut att aton har kryssat mot Falkenberg så de brände ju av raketer och, och, och bengar och ett jävla tryck i sången när de kliver ur bussarna. Alltså det, var, det var liksom som en karneval som rullar in på, på, på idrottsplatsen där. Och, och de var ju ett jäkla gäng på plats också. Mm. Det var över tusen gejsar. Så det var, det var häftigt att se. det var en, eh, faktiskt en Vi sa det på vägen hem jag och Jan-Lina vi satt i, i bilen. Fredrik han, han var ju också med där nere. Att, ja, det är lite såna här dagar man eh, faktiskt eh, alltså kommer minnas eh, från sitt jobb. Att få, få se så mycket glädje och eufori liksom på, på första paketet och när man då dessutom har fått vara med och följa dem i hur det har varit när de har varit som värst ner i skiten. Det, det är ändå sånt som man verkligen kommer att bära med sig i, i minnet. Mm.
1: Eh, det spelades ju en match där då sent om sidor också. Jag vet inte om, 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 om du har några större analyser <laughs> av den egentligen, om du är har en svennisk skala eller vad ni är så mycket att säga om den, men Eh, kanske mer koncentrera oss på eh, avancemanget i
0: stort. Eller jag vet inte, har du något av matchen? nej ja, men alltså det man kan konstatera var ju att det blev ju en lite alltså det blev en rätt udda match också. Alltså jag vet ärligt talat inte ens hur fan det gick. <här> För att enda som,
1: som har nått mig är ju att de gick upp sen. <här> match. Jag, hur fan blev det?
0: <här> ja, det blev 1-1. <här> jag, 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 jag ska vara ärlig och säga faktiskt nu när jag tänkte jag skulle summera matchen och sådär så tänkte jag, ja Rasmus Vento, tidigare häckentallare, han gjorde Lundsmål. Men vem fan gjorde liksom guysmål? Då hade jag suttit Fel, du vacken. fick inte att se upp det igen, liksom, en fakta var resultatet. <laughs> det var typ så. Och... allt fokus var ju liksom på det här firandet och sådär. Men eh, sen kan man väl ändå säga att jag tycker. Jag trodde nog att Geis skulle vara lite mer piano. Och liksom i matchen Fredrik Holmberg stod ju vid bänken och betedde sig som att allting fortfarande stod på spel. Han skällde ut spelare. Han kallade till sig. Spel det var taktik och hit och dit. Både jag och Jan var fan håller han på. Men lita sig tillbaka. Han sa sig, när vi frågade honom efter. Men match är match liksom. jag måste. Det är 100 procent. Sen så firar vi liksom.
1: Det var jävligt roligt att du säger det. För att nu, nu, nu när vi sitter där så har inte du hunnit höra Friberg inte han pratade om högmånen när med när Friberg. När han blev inbytt här. De ledde ju med 4-0. Mm. Mm. Uh, och Högmo börjar ju liksom med fasta situationer och bara liksom <laughs> är stisigt som fan och friber har ju typ fixerat de med, med, fan alltså de, de gör inte fem va och då backar backade Högmo lite liksom men det verkar, det är ju tränarna även så jävla ja. inne i det tills ja. det är väl någon yrkesskada liksom alltså man man oavsett, man tar inte ut något i, 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 i förskott.
0: Nej, nej precis. Det det, det kan också det som gör att de ser fyra så jävla hårt hårt liksom för att de, de är så uppe i det, de är så dedikerade och när de äntligen då kan pusta ut då är det ju bara att köra och njuta men, men jag har väl en liten svennisk skala ändå okay. liksom, om vi bara och, och då tycker jag att Emil Grostanic han, han, han var bra framförallt så gjorde han otroligt några sekvenser där han blockar skott alltså från att gå i mål flera gånger på rad han kastar sig täcker med alla möjliga kroppsdelar liksom och, och, och offrar sig där. Trots att då allting är klart, det kan man väl få, få bra för. Och sen är han ju otrolig när det gäller att leda segersången också. Han är ju nummer ett där och, och skötte det med bravur får man säga. Det är Men... bra att du tar in segersångsaspekten <laughs> i <är laughs> analysen. Det får vi göra den här gången, det, det, det tycker jag. Jag vet inte hur många gånger han då under kvällen som har sjungit den här eh, guys, den sången de firar med efter matcherna. Den, <laughs> det var nog några hundra gånger skulle jag tro. Men han var bra i alla fall. Eh, bra i matchen också. Axel Norén var han som gjorde det där målet jag hade glömt bort på en hörna. Han var också bra, precis som Grostanich tog det på väldigt stort allvar och satsade i duellerna och var taggad som fasen. Men han har ju också gjort en fantastisk säsong och de ville väl kanske liksom göra en fantastisk säsong hela vägen. Så han var mycket bra. Och sen mycket, mycket bra så får vi väl ta en specialare ändå och, och köra supporterna faktiskt eh, Oh, en, nu, ja. nu, 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 nu
1: passar du att köra ja, special du har ja, mig så ja, jävla ja, mycket det, genom alla jävla program. Har vi
0: någon delad plats? För? Nej, det har vi inte. Nej, men en liten specialare. Det Nummer tolv <skratt> kastar han in här ja, jag, analysen brister. Ja, gör fan det. Är, alltså, det är... Det är Ja men vi måste ändå få lite, ma, ma, lite perspektiv på det. Alltså visst att guys är en andrig klubb och sådär. men att man kan skicka ner 12-1300 man i i tredje divisionen och, och, och ha ett sånt borta följer ett sånt tryck på på matchen, det tycker jag ändå alltså det är bara att lyfta på på hatten och jag, jag hörde några skåningar Lunds folk som stod bakom mig där och sa, hur i helvete fan jag trodde att Geis är många men är de så här jävla många är de alltså, så ja det, det var många som var imponerade av det och, och ja de har ju kört den här 80-talsklassiken Give It Up, Geis is going up, den har man ju fått på hjärnan, det är svårt att tvätta bort den kan jag säga, det, det är nästan som man liksom sitter där hemma med dottern och sjunger den istället för vägviserna. För, för det, ja, det är man är helt jantfättad efter det. Men om några har veckor så släpper det väl. Jag hoppas du inte är
1: allt för hjärntvättad för att komma med någon form av analys eh, lite mer vidsträckt då, kring varför Geist till slut eh, tar det här klivet upp. Var det helt enkelt så att, att ett lag som, som kommer så ändå har de förutsättningarna de ska promenera genom, genom Division 1 eller finns det något mer unikt och,
0: och, och berömvärt att peka på? Nej, men jag tycker att det är klart att om man bara tittar rent krast jämfört med de andra klubbarna så var det ju Gajs och Falkenberg som hade bäst förutsättningar ekonomiskt och, och vad de är för typ av klubbar. Och de blir också de två klubbarna som kommer högst upp. Det är rimligt. Samtidigt ska man ju ha med sig att, att Gajs är en klubb där det är otroligt mycket press och med tanke på hur fjoråret såg ut så måste den mentala anspänningen har varit enorm inför den här säsongen. Alltså det hade inte, jag vet inte vad som hade hänt. De hade väl, jag vet inte men det, det hade liksom blivit totalt kaos om de hade gjort någon mellansäsong här och slutat sexa. Så just att man klarar av att hantera det så starkt och så bra det, det tycker jag verkligen är beundransvärt. Och sen finns det ju massvis av enskilda individer som är, man skulle kunna lyfta men huvudtränaren får vi ändå Fredrik Holmberg som har gjort sin grej, han har implementerat en, en ny typ av fotboll med mycket mer fart som påminner en del om, om BK Häckens fotboll, där man är bollskickliga och, och duktiga på att och liksom, ha det kontrollerade spelet, men där väldigt mycket bygger på fart. Och att han, att han fick till det så pass fort som han ändå fick till det. Och sen också att han lyckades involvera en hel trupp utan att få några liksom, större problem. Han roterade ju hela säsongen, jag tror det var två gånger han hade samma startälva efter varandra, eh, och att man ändå kan gå igenom en serie med endast två förluster, det, det är ju jäkligt imponerande. Sen finns det ju ja, det finns massvis av, av, av enskilda spelare så sådär, men eh, nycklarna är nog mycket där. Och, och sen också att de, de äldre gardet som, som verkligen så här alla kunde ha lämnat Gajs efter den misären som var förra Men det var några Jonas Lindberghs och August Andersson, Niklas som bestämde sig att i den svåraste av stund, då väljer jag att stanna kvar, jag ska hjälpa Gajs tillbaka. Och det tror jag tillsammans med de här kontrakten som ändå fanns kvar när guys åkte ut på en 7-8-spelare. Det gjorde att de fick en grund att stå på som var otroligt värdefull.
1: Uh, är det en, uh, framgång, ett framgångsrecept att ta med sig ytterligare ett uh, hack upp i fotbollshierarkin här nu då, uh, den kontinuiteten där tänker du? eller För nu här kommer ju allting handla om, okej okay, hur ska de bygga för superrättan, hur ska de klara superrättan och så vidare?
0: Ja, nej men det är utan tvekan. Jag, jag tycker när de uh, ger sig in i den här silly under vintern så, så är det liksom... Det handlar bara om att, att behålla 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 tycker jag och så hitta kanske en fyra fem spetsspelare eller en fyra fem spelare som tillför på ett eller annat sätt men alltså grunden finns ju hela backlinjen egentligen Harun Ibrahim och Jeming Gustanic Kommer att bli väldigt svåra att behålla. Så där kanske man får söka efter ersättare. Men sen på mittfältet finns det gott om alternativ. Om man väljer att liksom behålla Jonas Lindberg och Akim Åberg. Där är flera spelare med utgående kontrakt som har gjort det väldigt bra. Viktor Kryger och sen framåt Gustav Lundgren. Eh, där är väldigt många som förtjänar och som jag tror kommer göra det väldigt bra i och Niklas Karlström han, han kunde ju i segerhuset kosta på sig och bjussa på att eh, Fide Holmberg blir kvar som eh, huvudtränare och det är väl också en, en väldigt viktig eh, del i det att han, han stannar. Sen så har de en fråga där och lösa för, för han har ju ingen licens för att träna, träna superrättan allsvenskan så Där har de lite att fundera på men det, det brukar ju gå att kunna kringgå på ett eller annat sätt.
1: Ja, de får ju lyfta in då någon assisterande, ja, någon i värsta skofil. fall som, ja. som, som har licensen det är ju så det brukar lösa sig, för, för han hinner inte fixa det här, nu då något snabbspår som de kan Nej,
0: hålla. jag bollade lite med honom i samband med någon intervju för ett par veckor sedan, han ville inte säga så mycket då i och med att det var allt på spel fortfarande och sådär men han sa att ansökan öppnade tror jag nu i början av december någonting, så det är möjligt kanske att han kan få men vi får, vi får grotta och rota lite mer i det, men där är i alla fall en, en fråga för dem att hantera. En av många frågor för guys att hantera då nu när de eh, kommer
1: tillbaka till Superettan eh, igen då och det är ju ytterligare tecken på att det är ett fint, eh, som vi har berört många gånger här nu att det är ett, fint, blir ett fint jävla fotbollsår i, i Göteborg. Vi har en
0: guldvinnare i stan och, och, och vi får upp ytterligare ett lag i, i elitfotbollen. Ja, det Och jag tycker det känns så efterlängt att man har snackat lite här med kollegorna sen jag sen jag började jobba på GP 2016 i april så det har ja, något kuppguld här och där och någon framgång så på damsidan men på här sidan har det ju egentligen varit ett totalt mörker i stort sett hela tiden. Så för fotbollen i stan och så sådär så är detta ett fantastiskt år och det har varit otroligt roligt att få, få följa det och liksom BK Häcken, de tar sitt första SM-guld i klubbens 82-åriga historia det är hur stort som helst och att Geiss är, är tillbaka och att de äntligen efter så mycket skit de har varit igenom sedan 2012, de rasade ur allsen. Att, att de får känna på liksom Segen Sötma och, och en så anrig klubb som de ska ju vara i, i minst i superrättan så det är en stor seger för Göteborgs fotboll den här säsongen det måste jag säga.
1: Med det sagt om det positiva läget i fotbolls Göteborg så kan det ju fortfarande bli ett visst bakslag och då tänker jag på Höjs. Som ju står inför en eh, helt avgörande match mot bromma -pojkarna. i sista omgången. De är ju ovanför kval på målskillnad mot Jönköping. Som ju samtidigt möter Örebro som också är nere i skiten. Så att ja, vad säger man Filip? Herregud.
0: Ja, men Superrättan ska väl vara Superrättan hela vägen in, höll jag på att säga så. Det är, det är klart att det ska vara dramatik i slutomgången i bottenstreden i Superrättan. Det är aldrig ett år utan dramatik i sista omgången när det kommer till bottenstreden i, i näst högsta serien. Men Öjs har... Eh, har satt sig nu i ett läge som faktiskt är ganska så gynnsamt det skulle kunna bli. Skulle man väl typ kunna säga de. Körde ju över Skövde. Jag kunde inte se den matchen eftersom vi hade fullt upp ner i, i, i Skåne då med Geiss. Eh, och jag har ju haft lite mer fokus åt geiss här sista veckorna just med tanke på att de har haft möjlighet att säkra avancemanget. Men av det man har kunnat läsa sig till och sett höjdpunkter och så, där så var detta en eh, fenomenal insats som ÖYS gjorde. Och att kunna plocka fram det i en, i en så viktig match som det var mot Skövde, vinna med 3-0 och, och skaffa sig ett, 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 ett bra utgångsläge, det det är riktigt, eh, riktigt starkt och, och tittar man på andra halvan andra halvan av säsongen så är Öys alltså näst bästa lag. Det är rätt så sjukt att de, det säger rätt mycket om hur illa det var under den första halvan, eh, att, att de trots det alltså inte är helt klara inför, inför sista omgången. Men förutsättningarna är sådana de åker upp till grimsta tar de en poäng där, då är det klappat och klart, spelar ingen roll vad som händer på annat håll. Eh, skulle de däremot förlora då finns risken fortfarande att det blir kval. Men Jönköping möter i Örebro, eh, så båda de kan ju inte passera Öjs då vilket är en, en stor fördel för dem. Och det, det gör också att utsikten då vi kan nämna det också att mm. de, de är klara för, för spel i Superettan 2023.
1: Ja, utsikten klara. Guys kommer upp och Öjs behöver då ett kryss
0: för att vi ska få de här tre lagen i Super Superettan eh, Nästa år. Ja. Ja men precis och det, och det håller man ju fan alla tummar för Alltså vi vill ju ha original där Mellan Öjs och Gajs och nästa säsong och, och lika viktigt som det är att Gajs är upp i elitfotbollen Lika viktigt det är det att öjse är i elitfotbollen Och kan utsikten också vara där Då har vi tre starka lag där Eller tre lag där i alla fall eh, Och sen så har vi då Häcken som guldvinnare Och ett blåvitt som måste jaga revansch Och, och söka sig mot toppen snart eh, Så då har vi ju liksom en eh, liksom Fantastiska Fantastiska för att det ska kunna bli bra och roligt och underhållande även framöver. Men Öyste är en tuff uppgift. BP är i och för sig klara för allsvenskan men... De sopade till Trelleborg nu senast och det är ju alltid svårt det där med lagen som kan spela helt avslappnat ja, ta de det alldeles för enkelt på det eller bara lirar dem loss och, och beper ju ett otroligt duktigt lag. Liksom man vinner ju man vinner inte superrättarna om man inte har kvalitet. Så, så det är ju långt ifrån klart men återigen väldigt gynnsamt för Öjs att, att ge södra och Örebro möter. varandra. Mm.
1: Till råga på allt då om inte Öjs hade nog att fundera på så har ju den här liksom härvan med, med eh, Elias Gustavsson dyktar upp från ingenstans eh, på samma sätt som då Elias Gustafsson dök upp från ingenstans kan <laughs> man ju säga på, på häckens match mot Blåvitt här och sen på guldfesten i, i diverse tröjor då eh, eh, Jag frågade faktiskt eh, Erik Friberg när jag intervjuade honom om den här situationen han, var ju, han är ju mitt i det här vad va, va, va han tyckte om det. Vi ska höra vad han säger och, och ha det som ingång här. Så jag har haft en storm med häckentvillingbröderna Gustavsson bror Elias Gustavsson dyker upp på er i Erik i tröja Vad säger du om efterspelet som har blivit här? Ja,
2: jag har inte varit inne på min mobil så jättemycket men jag har ju förstått att det har varit lite livande men jag vet inte det Jag hade nog också om jag hade haft två bröder i ett guldlag som inte är i samma serie, jag har inte haft några problem med det. Utan eh, Nej det är väl Simon och Samer fått ta på sig en öst, tror jag, bara nu När det är i sista matchen så är det bra med det så.
1: Är det en plan Som är på gång att Det Hjärtom borde vara göra det. det Du lanserar det nu? Ja Okej okay, då tar vi den vidare Bra Tack så mycket Ja, Friberg tycker där Han avdramatiserar ju situationen lite grann och menar att ja, men det är väl, väl konstigt att nu får väl Samuel och Simon få väl dyka upp i, 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 i en öjströja i deras nästa match. Nu kan det vara lite långt, lite långt upp
0: i Stockholm då, men är eventuellt kvar kan man väl tänka sig att Samuel och Simon står där i öjströja faktiskt. <laughs> ja, ja, ja det, det hade väl varit en fair lösning så med tanke på hur situationen har blivit men eh, Elias är faktiskt, han, han är dessutom avstängd här mot BBP så skulle Åka upp och upp på scen match så hade inte är med så de får väl spara på det. Nej, men så här, Friberg jag förstår ju att han, eh, att han ser ganska lätt på det här och, och jag, eh, jag har respekt för att folk tycker olika i den här frågan men, men för mig så är det ändå alltså jag 100 förståelse för att Elias vill vara på Gamla Ullevi att han vill heja på sina bröder att han vill göra det liksom till 100 Men skip bara tröjan och liksom dyk inte upp kanske och liksom fästa loss på, på guldfesten eller håll lite låg profil i alla fall. Han hade väl någon sån här mästartröja på sig också tror jag. Alltså det är ändå så små saker man bara behöver göra för att folk skulle tycka att det är okej. Okay, nu har det ju blivit ett jävla liv i delar av Öjs eh, supporterkretsar och visst de spelar i olika serier och, och sådär men för mig... Jag tycker ändå att det är problematiskt att en annan spel... Alltså spelar du i öjs eller gajs eller häcken eller blåvitt då kan du liksom inte eh, sitta på en läkta och ha på dig de lagens eh, tröjor. Alltså att man har... Det är ju ändå rivaler. Jag vet inte vad du tycker. Eh, ja, sådär. men du vet... Ja, alltså jag tycker
1: att att de är ju fan mer lättkränkta än de gängkriminella här. Alltså de som gör det till en så stor sak. För att jag kan väl, alltså Man kan väl säga att ja, men okej. Okay, det, 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 det är väl någonstans kanske fel att ha en tröja. Precis som du är inne på. Det kanske, det kanske är fel att ha ett annat lagströja när du är på ett publikt eh, sammanhang. Men ja, där, där tycker jag man kan lämna det. liksom För att om man... Om man om man reagerar så enormt i mitt tycke överdrivet kraftfullt som man har gjort nu, då skapar man ju liksom en turbulens som i sig också blir negativ. Spara i så fall den där reaktionen till efter och efter den här matchen. I så fall ha lite liksom, ha lite kyla i det, bedöms situationen lite för vad den är och tänka att det här kanske inte riktigt heller behövs från vår sida att, att reagera så oerhört kraftfullt på det. Just därför att det finns en sån bra anledning. Han är inte den här anledningen med att hans bröder tar det här, gör det här historiska då hade jag väl varit lite mer på din linje där. Men nu finns ju faktiskt den här logiska anledningen som alla fattar ju liksom att
0: det, 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 är, ju, det är ju i min värld ingen grej. Nej, men sam samtidigt tycker jag också det hade varit lite skillnad. Vi ska ha med oss att Öjs går, alltså de går mot sin viktigaste match för säsongen. Kontraktet hänger på en skörtråd. Det är inte jättetacksamt Alltså det är inte så smart kanske att man inför en sån match, eller så respektfullt ska jag säga att man riskerar mm. att det kan bli den här turbulensen för man måste ju ändå någonstans förhålla sig till verkligheten sen kan jag hålla med om att det är vissa supportrar som tar det kanske ett steg för långt men det här är samma där fasen det blir känslor och de reagerar instinktivt på det här. Och sen så är det igång liksom. Och så kommer klubben med ett uttalande och så eh, tycker vissa supporter att Elias då inte verkar tillräckligt ångerfull eller att han inte förstår problematiken och sådär. Så, här. Eh, så ja, jag, jag tycker det är dumt av honom att sätta sig i den här situationen. Eh, och det känns onödigt just med tanke på hur mycket det är som står på spel eh, för Öjs del. Sen tycker jag som alltid att det handlar om sans och balans för, för allt och alla i hur man reagerar och hur kraftfulla uttryck man tar. Liksom.
1: Jag tycker att klubben hanterar det dåligt också. Jag tycker att han, vem fan det nu var från Öysta som uttalade sig först. Jag tycker att han skulle ha sagt ungefär som jag sa att vi tar det här efteråt. Liksom. Vi, 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 vi förstår hur situationen uppkommit. Eh, nu, vi, vi, vi ska prata om det, vi ska gå igenom det. Men vi tar det efter när alla matcher är klara och så och, och i någon slags samförståndsdialog med supportrarna göra klart att vi tar det efter. Efteråt liksom så vill vi liksom inte eh, kasta bensin på elden i alla fall. För jag tyckte att jag upplevde att hans
0: första uttalande drev på allting. Ja, nu minns jag inte. Exa. Jag har bara liksom läst läste texten i mitt i allt det här guld, guldjublandet och sådär för häckens del. Så den var inte så. Men ja, det var väl någon att de skulle ta i det. Men absolut, det hade väl varit en linje. Sen i frågan, hade de här supporterna verkligen köpt ett sådant uttalande Det hade kanske satt ännu mer tryck på klubben. Liksom. Så det går att vända och vrida på det här. Men det är en otroligt olycklig situation som inte alls var vad Öjs behövde. Man får ju hoppas för deras del liksom att det kanske istället kan bli att de tar sig samman ännu mer och, och, och äh, använder det som på det sättet istället och, och Elias nu har han avstängd på, på lördag annars, tror jag väl i alla fall att han hade haft kanske ännu mer inställning än någonsin liksom, att få visa sig att, att han, han brinner för öjs fortfarande, men ja, problematiskt är det när du är avlönad för, för, från en klubb och, och dyker upp i en annan tröja än en annan. Det, ja, ja.
1: Hur kommer folk reagera på Fribergs lilla utspel här, tror du då, med att, med att eh, ah, vad fan, ställ
0: Simon och Samuel i en,
1: en öjströja <här> på nästa alltså, match istället? Ja, jo,
0: men alltså, jag, jag gillar just när, det, när vi har den här situationen som vi har, då, då hade det ju ändå varit lite alltså att hanterade på ett lite Ja, men om vi får säga det lekfullt eller komiskt sätt. liksom. Eh, men annars, jag vet inte riktigt hur den kommer att mottas. Det är mm. svårt att säga. Alltså. Mm. Ja, vi
1: får se. Vi ska, vi ska väl lägga ut den så småningom här. Eh, vad har du med för tankar inför Öjs inför BP om vi lämnar... Tröjgate, eller vad
0: man kallar det. Ja, jag har fått något gate-namn än. <laughs> nej, vi får kalla det för <laughs> gate -dad. det var ju Apropå, om vi tar en sista vända där med tröja, det var ju en gejsspelare som sprang till AIK-tröja i, i somras på Way Out West. Och då blev det Josef Ayad Då blev det också ett jävla liv. Liksom. Så, och Det hade man väl
1: ja, det kan jag ha mer förståelse för att det blir för det finns väl ingen anledning att göra. Alltså, han, det var inte så att hans bröder spelade i Gnab de hade nej. vunnit sitt historiska <clears throat> guld. Liksom. Det, det, eller som när, vad var det, Djurgi, Nikola Djurgic dök upp på, på <laughs> Och, och, var det guldfesten där ja, i, och, i Stockholm och, va? var det AIK ja, va? ja, var nog Djurgården i alla fall ja, det, var, var det, det var ett jävla liv i alla fall ja. så att eh, då finns det liksom ingen anledning till det, det, det min bottom line är ju någonstans här att det, det är en så jävla stor grej liksom är hans hans bröder där så att, ja. så att, jo, då kan jag
0: förstå att det blir liv med liv att de har han geisande ja jo och samtidigt då var det vissa som ja men AIK geist det är ju så långt ifrån man. de har inte mötts på så här, bla bla men vi kan ta det till till leda vi släpper det fokuserar mm. på matchen eh, jag tror att ÖYS har, med tanke på den formen de har nu och Isak Dahlqvist är on fire och, och, och försvarspelet ser väldigt stabilt ut, de, eh, alltså de, ska, de ska kunna fiska till sig en, en pinne där uppe och eh, det är... Är det så att de misslyckas med det då får de väl hoppas att J. Söder inte vinner och förutsättningarna som jag ser där oddsen eller vad man ska kalla det är väl ändå att nu inför den sista avgörande matchen så ser det ändå ganska ljust ut. Samtidigt jag såg att Brynja Gunnarsson han blev nominerad till månadens tränare här senast han blir nominerad till månadens tränare. Vad hände då? Tre raka torsk för <laughs> <laughs> så, så ett dåligt omen kanske. Men det, det, det vore väl larvigt att, att sätta sin liksom, se, dra det som något, eh, någon, någon parallell grej där. Men eh, Jag tror att de har goda möjligheter att eh, ta en pinne mot BP. Då hoppas vi att du har rätt och kommer givetvis följa upp det framöver.
1: Utsikten berörde vi där. BK Ecken, FF har vi inte så mycket att säga om här och nu eftersom det lever ju liksom in i det sista för dem också kring andra platsen då. Europa kval har de ju säkrat. IFK Utiborg berörde jag och Friberg en del där men precis innan vi gick in här och satt oss och skulle spela in den här podden, vi har inte riktigt planerat in det men då kommer ju det uppgifter om att Blåvitt söker Mikis eh, Micke Stares eh, efterträdare eller ersättare det var ju så det kommunicerades ut från eh, fotbollskanalens källor var det
0: väl eh, vad va, såg du det och vad tänker du? Ja jag noterade detta eh, det var ju lite, ja, men alltså lite luddigt så liksom. det var ju, och, och det är säkert sanningsenligt är inte så jag menar utan men det var liksom, det låter lite luddigt från från blåvitts håll då, men det det öppnar väl en dörr att eh, den här avslutningen och den här säsongen i stort är naturligtvis inte något som IF Göteborg kan vara nöjda med. Även om det i perioder har sett väldigt bra ut och att det fanns hugg på toppen en, en bit in på säsongen så sättet man avslutade på, eh, alltså det är ju... Det är ju så alltså sanslös pinsam insats mot häcken. Att man... Men är det inte bara att de är så jävla jo. långt efter? då Jo, nu, men det, eller, det, det, eh... det är det kanske. Och, och, och häcken är... Alltså häcken de har är, vunnit alltså, med 7-0. Ja, absolut. 8-0. Mm. Jo, alltså absolut. Häck, och häcken är... De är så sanslöst Bara, Alltså de är ju mästare av en anledning. Alltså, de har ju sopat mattan med alla här nu på slutet. Och knappt förlorat på hela året. Så det är klart att man ska ha, ha med det. Men hur blåvigt ändå att de inte kommer åt dem bättre. Och jag tycker några av målen är så såhär bara använd hjärnan lite mer så lyckas ni få stopp på det där om det är 3-0-mål eller någonting. Går i någon liksom halvt misslyckad press där ingen följer med. Upplämnar en ocean av yta till Ryga där som man kan promenera på. Det så det, det ju, spelar ju med huvudet under armen eller vad, vad, vad brukar man säga. Ja. Men, ja, så, eh, och där, alltså Stare måste ju någonstans vara högst ansvarig för det. Och sen att man har förlorat mot Sundsvall, Helsingborg Degafor, alltså de sämsta lagen i serien eh, det, det gör att jag förstår faktiskt, jag brukar vara väldigt så att vi måste hålla hårt i tränarna, kontinuitet och så vidare och, och jag vill inte säga att jag tycker att Stare ska få kicken, det, det beror på lite vad som händer här under, under vintern och vad, vad blå vi tar för plan framåt men någonting måste ju göras, någonting måste ju förändras i tankesättet, jag tycker att det känns som att Micke Stare står och stampar i sin tränargärning här och nu. Mm. Jag tror så
1: här utifrån den här fotbollskanalens uppgifter. Då, jag är inte så säker på att, att Jag tror säkert att de har rätt att IFK Göteborg leta tränare. Jag är inte så säker på att det innebär att Stare är borta ur ekvationen. Jag har ju en teori om att Micke Stare eh, han har ju redan flaggat i intervjuer för att han inte har... Eh, Orken att stå nere på fotbollsplanen i så många år till. Han har gjort det sedan han var typ 15 och nu har han ju snart vad fan är han 50 så att jag menar och han, han, att han kanske mer vill ha liksom en övergripande roll, en managerroll och de har ju ingen, ingen sportchef. Vi vet att Håkan mild klubbdirektör och, och stare tightas. Jag, jag, jag tror att det kan, kanske mer kan handla om något slags mellansteg här att man tar inte in en ny sportchef, man gör staret i manager och man tar in en. En tränare eh, som mer blir ansvarig för det dagliga nere på planen, då att i den tränaren man ska in här, eh, där har du ju ryktat som han, eh, Stefan Lundins grabb från vad fan var det Om det nu blir han, mm. eller om de nu ytterligare letar efter ytterligare tyngd i namnet, då. Eh, det låter jag vara osäkt Osagt, men jag skulle kunna tänka mig att det, det är så för man behöver ju någonstans också, man behöver lösa hela den här sportchefsvakuumekvationen och ska inte en sån stor klubb som IFK Göteborg, ska inte de ha en, en med direkt ansvarig för värmningar en sportchef, en manager, någonting alltså jag tycker det är lite konstigt att de inte har det det, det är klart att det går, att köra en sån modell men, men jag menar Häcken är extremt framgångsrika med Martin Eriksson eh, du har sportcheferna Superbuss och, och Jesper Jansson och, och, och uppe i Stockholm och så här så alltså Malmö FF har ju för fan två sportchefer princip. Så att jag menar, det det, det är en som jävla viktig roll liksom, så att eh, någon måste ta den, någon blir Stare så tar den i en managerroll, man tar in en ny tränare, eller att man hittar en, en sportchef och, och Stare får gå, jag vet inte, men, men jag tror att det lutar mer åt den här managerlösningen i så fall. Ja, alltså jag tror du har en,
0: att det absolut skulle kunna vara en teori att, att, att det är så det är tänkt, för Stare är ju fortfarande, alltså det är ju en det är en fotbollsklok människa och känner han själv att det där drivet att vara tränare vilket man får förstår när han har varit så länge, att det inte riktigt finns där. Och som sagt, han står lite och stampar är, är min bild av det. Då kanske det är lämpligt att han lämnar över just den biten till någon annan men testar sig i en annan roll. Samtidigt är han då ganska oerfaren i, i en, om vi säger då, managerroll. Och jag vet inte vad du tänker, men då är Stare borta från liksom när det är match, då står inte staven i vid bänken utan han är på läktaren, eller vad? vad, ja, vad jag är? vet inte exakt hur de ska ha det i detalj.
1: Det är ju lite olika det där. Sir Alex i United, han var ju nere på en träning och han la ju konerna snett. Så att han kom ju aldrig tillbaka ner till träningsplanen och sen så var han ju liksom lite förbannad och den som drog upp taktiken, även om han liksom satt på kontoret hela tiden. Så att, eh, det går väl att göra på olika sätt. Samtidigt har vi ju, vad heter han, Jens Gustafs, han var ju manager i Norrköping och han stod ju liksom och skrek som en banhund nere vid sidlinjen, så att eh, det går väl löst på alla, alla, alla möjliga sätt men det kändes som att när jag intervjuade Star och han pratade om det här att han var trött på att på vara på plan varje dag och, och mer ville vidare i sin karriär fast inte nödvändigtvis i en annan klubb utan mer i arbetsuppgiftskarriären då så, så, så lät det mer som att han såg en drivkraft i att sitta med pusslet och, och kontrakt och rekrytering, de bitarna. Liksom. Det var så jag uppfattade honom och då kanske det innebär att, 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 han, inte, att han är mer
0: Alex, Alex Ferguson än Jens Gustafsson. Mm. Ja, men lite så kanske. Och det, låt, han, låt han testa den rollen då om Blåvitt känner att det är den här typen av, av fotboll som de ska fortsätta med, för det är ju det man måste, det är där den primära frågan är, är det på den här vägen de ska fortsätta och hur ska de då utveckla det för, för det har stått stilla här, det var några fina månader i somras där det var att de lirade mer fotboll, sen har det blivit bakslag under hösten och alldeles så ojämna prestationer och de, klart de ska ha heder för att de lyckas ta ner AIK och Malmö FF på hemmaplan och sådär men det har ju varit eh, däremellan alldeles för, för svaga prestationer.
1: Mm. Och den frågan var IFK Göteborg är på väg någonstans, den är för stor för att kasta in ja. här nu med, med när vi har suttit totalt i den här podden i, i, i en dryg timme. Däremot så lär det bli anledning att återkomma till den i, i, i en rad avsnitt framöver för att det är klart lika liksom stor som, eller nej inte lika stor, men, men på samma sätt som det finns en berättelse om BK Häcken här nu som, som är, går spikrakt uppåt och skriver historia här i Göteborg så finns det ju en berättelse om ett IFK Göteborg då som rör sig i, i någon form av annan riktning i alla fall om man, om man ställer dem bredvid Häcken. Ja,
0: jo men lite, lite i sidled får man väl säga att det har blivit, det var ju inte tal om någon bottenstrid i år och det, det är väl då ett, ett fall framåt men det ska ju aldrig vara tal om någon bottenstrid för en så stor och, och mäktig aktör som IFK Göteborg. Eh, men att de bara seglar runt här i mitten och, och inte ser något vidare, alltså nej, som sagt sidled, det är... Mm tyvärr så det ser ut för, för Blåvitt då.
1: Ja, de har, ju, de har ju fortfarande oerhört stark uppslutning på, på läktarna. Ja, jag menar, och du fyller de bussar här och borta läktarna mot Värnamo och allt vad det är. Det var mycket folk på derbyt och de hade ju ett, ett, ett jävligt ambitiöst tif och allt så här. Men jag tror inte att det är IFG Göteborgs identitet. Man kan inte nöja sig med att man ska vara Göteborgs bajen. Liksom. Att Nej. man bara är ett publiklag som aldrig vinner någonting. För det går liksom på tvärs med hela, hela blåvits identitet som ju är att vara en topp och vinna jag tror inte IFK Göteborg vill vara Göteborgs samarbete.
0: Nej, alltså de tittar vi på titlar, det är ju bara Malmö FF som är vassar och alltså i Blå, Blåvits självbild det är ju att de är störst, bäst och mäktigast liksom. Och i, i det är naturligtvis publiken en enorm kraft och, och det har vi ju hyllat några gånger tidigare men det kan man ju nämna igen, liksom det är fantastiskt alltså att de kan ha ett hemmasnitt på nästan 15 000 åskådare den här säsongen där de, alltså ändå stora delar inte har kontakt med toppen och gamla Ullevi i de flesta bästa match för att den, 17 000 eller någonting. Eh, och, och så som de har slutit upp, det, det är ju ändå, det innebär ändå att det finns fortfarande en jävligt stark bas liksom, att ta hjälp av och, och sådär. Men det måste ju liksom innanför, in på kontoret, väggarna där. Det är där det måste börja hända saker. Och till slut så kommer ju annars eh, också den här starka basen av engagerade supportrar falla av, även om många är jävligt trogna så och att de har gått i motsatt riktning nu så, så till slut så alltså mattas ju ändå en klubb om aldrig framgångarna kommer när du är så jävla van vid framgången. Det är bara tittar titta på ÖYS liksom, i liksom, en historisk kontext. Vad är det, 12 sm eller någonting? Nu har de varit och sladdat länge i de lägre divisionerna. Då då är publiksnittet på 1800 eller 1700. Liksom. Det, 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 det kan gå ut för om det aldrig går framåt liksom. Mm men eh, jag håller med dig där, kan nämna det också, det här tifot de gjorde i alltså det var, det var fan full pott måste jag säga, väldigt avancerat och, 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 och coolt där med den här kasinomaskinen för er som inte har, har sett den.
1: Och, eh. Ja det var nog ett av de mest avancerade ja. tiforna jag någonsin har sett men jag fick höra vad, eller ja, vad, jag, vad jag, har du hängt med på vad, vad det stod för, vad det symboliserade? Nej, nej, det... nej vad, vad jag fick ett inspel där, det var ju liksom att, att häcken är eh, liksom Aha, Att de ja, möter ja, ja. ett lag som har tur. Och då tror jag man är lite snett på det. För det är det något häcken inte har haft i år så skulle jag inte säga att de har haft tur. De har varit jävligt liksom skickliga. Häcken var inte alls svenskan för att, för att de hade tur. Även om det var liksom en pig-pik så fick de ju då checka upp den <laughs> ganska så ordentligt med tanke på slutresultatet.
0: Ja, det, det får man ju verkligen säga. Och om det var syftet så kanske det är lite. Men ja, rivaler emellan så gillar man ju ändå det. Och, och just utförandet Tyckte jag var väldigt elegant. och mer sånt sånt älskar vi.
1: Ja, med de orden så stänger vi en butiken för idag då. Filip, om du har något mer att tillägga. Annars tackar jag det här för dina som vanligt kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Och podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra. Vad säger du om den här matchen och upplevelsen? Nej,
0: helt enormt. Det är fantastiskt vilka mål vi gör. Och vilken insats. Det... I'm going to cry, because it's so beautiful. Damn... Are ah, you close to the
1: ears? so we can do it. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.